0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年九月三十号星期五，我是佳元。这次亚太报道的主要内容包括：美国副总统哈里斯谴责中国破坏国际秩序，强调深化对台关系；中日建交五十周年，领导人互致贺电，但两国没有举办大型官方庆祝活动。中国总理李克强在推稳经济政策，海南宣布税务稽查敲打高收入人群。二十大前，北京防堵外来人口流动，当局辟谣天津封城。俄罗斯枪杆子主导乌克兰地区公投，中国拒绝谴责，凸显尴尬立场。接下来就请听这次节目的详细内容。正在亚洲访问的美国副总统哈里斯日前公开表示，中国破坏基于规则的国际秩序，而美国将继续深化与台湾的非官方关系。就此，中国和台湾官方迅速做出回应。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道
1: ：哈
2: 里斯二十八日前往美国海军最大海外军事基地横须贺视察，在美军驱逐舰霍华德号发表演说。哈里斯表示。中国正破坏以规则为基础的国际秩序关键要素，挑战海上自由。中国施展其自身军事和经济力量，胁迫恫吓邻国。他说：“我们已经目睹在东海、南海令人不安的行径，以及最近在台湾海峡的挑衅行动。”此前，美国总统拜登接受《六十分钟》节目专访，并公开承诺，如果台湾遭遇前所未见的攻击，美国将出兵协防台湾。哈里斯在演说中表示：“我们将持续反对单方面改变现状的任何行为，也将会继续支持台湾自我防卫，这符合美国长期以来的政策。”他推崇台湾是个充满活力的民主政体，在科技、健康等各方面对全球做出贡献。美国将继续深化与台湾的非官方关系。哈里斯说，美军会不屈不挠、无所畏惧地持续在这个区域运作。横须贺基地也是美国航空母舰“里根”号的母港。台湾外交部发言人欧江安二十九日在例行记者会回应表示
3: ：“对此，外交部我们诚挚感谢。”拜登政府的高层的官员，贺锦丽副总统啊，近日不断地在国际场域是公开重申，呃，对台湾的一个坚定的支持。我们对于美方友好、一些挺台相关的言论跟具体的行动，都表达我方由衷的感谢
2: 。日本京冈大学教授杨海英对本台表示，已故的日本首相安倍晋三讲得非常明白：台湾有事等于日本有事。这一次，美国副总统哈里斯选择在参加安倍的国葬后，到美国军事基地发表谈话，这是非常明显的表达方式
1: ，再三证
4: 明美国在这个对台湾政策上，就是拜登政权也好，以前的这个特朗普政权也好，就是在这个台湾问题上，他们没有这个。摇摆
2: 。台湾国策研究院执行长国语人接受本台访问时指出，哈里斯在日韩的行程事先经过缜密安排，主要是因应俄罗斯局势以及中共即将召开二十大和十一月在集团体拜习会面的国际情势变化。一七舰队主要就是在巡弋跟防卫这一块区域嘛，包含东。他到那个地方去对美国的士兵讲话，这个当然也是一有所知嘛。郭玉进一步表示，一旦俄乌局势生变，例如俄罗斯总统普京被推翻，或是国内政变内战，又或是俄罗斯动用战术性核武攻打乌克兰，在未来几周，不管是哪种状况发生，都会联动影响中共二十大或朝鲜的举动。尤其朝鲜才刚在日本专属经济区外发射两枚弹道飞弹，韩联社又披露，朝鲜预计将在十月到十一月间进行核试爆。他认为，此时台湾比日韩相对更安全。对于哈里斯批评中国正在破坏机遇规则的国际秩序，中国外交部发言人汪文斌表示。美国国会众议长不顾中方长达四个月的反复劝阻，访问台湾，并将台湾称为国家。他说：“言而有信才是最基本的规则。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。本周四是中日邦交正常化五十周年，中国领导人习近平和日本首相岸田文雄互致贺电，但两国都没有举办大型的官方庆祝活动。有学者认为。中日两国不希望发生冲突，但彼此又都有不能够示弱的压力。详情，请听记者夏小华发自台北的报道
3: 。九月二十九号，中日关系正常化五十周年，中日首脑互致贺电。中国官媒央视报道，中国领导人习近平指出，五十年来，在两国政府和人民努力之下，双方达成四个政治文件和一系列重要共识。中方高度重视中日关系的发展，愿同岸田文雄首相一道，引领双方以邦交正常化五十周年为契机，构建契合时代要求的中日关系。日本共同社则报道，日本首相安田文雄表示，日中关系面临许多困难，也蕴含可能性。邦交正常化是秉持战略思维和政治勇气，开辟了日中关系新的历史进程，开创日中关系新的未来很重要。两国对地区和世界的和平与繁荣都责任重大，呼吁构筑建设性稳定的关系。中日并没有举办大型的官方庆祝活动。共同社报道。日本经济团体联合会（简称经团联）和日中友好团体在东京都内的宾馆举行纪念招待会，习近平和岸田文雄的寄语在会上代读。岸田受到邀请但没有出席。外相林芳正致辞时说：“有必要积累坦率的对话，共同迈进。”台湾国防安全研究院国家安全研究所助理研究员王艳玲接受自由亚洲电台采访，形容双方都非常低调，几乎没有庆祝的迹象。王艳玲说
5: ：“我们看，就是两边其实都都有必须摆出响应态势的压力，但是他们又又不能太快有冲突，因为中国的二十大在即。”那日本方面的话，它有一些内政方面的压力，不能对中国太强硬，因为要是闹翻了，又要摩擦，然后可能日本区域没生意做，这个会给安定很很很大的压力。所以我们可以看到两边的声明其实一直在讲、哦，我们需要怎么样，我们需要怎么样，但其实他们呃不想太快起冲突。
3: 回推最近几个月影响中日关系的事件，王彦林提到，八月美国众议院议长佩洛西访台，解放军军演发射导弹射到了日本的经济水域，而安倍国葬中国派了政协副主席还不是共产党员的万刚出席，加上东方二零二二中日演习反潜操演敏感度高。另外，在建交五十周年的前夕，日方发布了中方派出了三艘海警船到日本，宣称是其领土的尖阁诸岛停留约八小时以上，这种种都营造了不好的气氛。王彦林认为，日本商界经团联举,举办活动是为了商业利益，两边都押宝，而中方有驻日大使孔玄佑。日方出席者除了外长林方正、前首相福田康夫，本来就是属于亲中派。自民党派的是前任干事长二阶俊博。日本刻意降低规格，连庆祝都称不上。台湾辅仁大学日文系教授何思胜接受自由亚洲电台采访表示，虽然看不见中日首脑透过视讯或是实体共同庆祝的画面，而透过寄语的方式祝愿未来。何思胜说：“
5: 中日关系因为美中对抗，他没有回到正常的这个状态。但是，我想中日双方对于这个中日关系，基本上他们要维持对话的关系，这是确定的。换言之，不能够让双方的关系继续滑坡。”何思胜
3: 说：“日中五十年关系高高低低，中日建交四十年的时候发生日本宣布将钓鱼台国有化，现在的状况比十年前好。”何思胜分
5: 析：“现在的北京对对日本的期待感是是高的，相对的日本大然也也知道，呃，如果是中国比较需要日本。”那在现在的一个中日关系里面，日本基本上是可以比较用这个低的成本去取得中国大陆在中日关系里面对日本的这样的一个啊，不管称之为就是说让利也好，或者是这种互惠的这样的一方面关系下的这样的一个这个呃利益的一个取得。
3: 何思胜说，美中对抗的态势之下，北京对岸田抱持期待感，而岸田出身红池会，过去红池会的成员任首相主政时的中日关系是相对好的状态，中日也会期待。疫情后规复旅行，高层能够对话，维持一定可控的状况。何思慎指出，可看出双方的共识是中日不要有冲突，但是在钓鱼台的问题上，中日都显示不会让步。在此之外，彼此会寻找双方可以合作的领域，继续去推动。何思慎认为，中国会在美日关系上基于中美对抗的考量，尽量的拉住日本。王叶玲分析，二十大前中方对日关系处理会谨慎，可以看到岸田对中国没有很强硬，但如果要理解为日本对中软弱，这逻辑则大有问题。王叶玲
5: 说：“他如果跟中国硬碰硬的话，那是必要投入很多的国防资源。那这些国防资源可能会分食他在内政方面可以运用的筹码。那比如说，现在不仅其他可能不需要纾困，或者是有一些其他的作为。如果他一味的把这个资源投到国防国防领域去的话，其实对他的政权的支持度来说是，是是可能会有一些。”影响的，但其这并不代表他对中国是软弱
3: 。如何解读日本对中不示弱？王毅林指出，日本以前国防重点摆在北边，主要是冷战遗留北方四岛的问题，怕俄罗斯挥军南下往南推进。最近两三个月，则将军力南迁，强化西南诸岛、冲绳以及钓鱼岛、台海等区域防卫。军事想定包括：如果岛屿被包围，弹药防御是否足够，营区会不会太旧？这些当然是针对中国。中日领导人已经三年没有面对面正式会谈。岸田去年十月曾经与习近平通话。何思慎认为，接下来在印度尼西亚巴厘岛将登场的二十大工业国 G 团体会议和预计在泰国举行的亚太经合会 APEC 会议，会是习近平和岸田文雄实体见面的契机。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 中国总理李克强主持第四季度稳经济大盘工作推进会议，并将低保边缘户纳入低保补助。但在海南，当地税务部门则对高收入高净值人群开展税务稽查。有评论认为，中国经济不景气导致地方政府税收不足，各地政府近期都在想方设法对富人查税。以下是记者古婷的报道
1: 。据央视新闻报道，九月二十八日。李克强在主持召开稳经济大盘第四季工作推进会议上说，受超预期因素影响，第二季前期经济明显下滑，第三季经济总体恢复回稳，推动经济在第四季度全面落地，确保运行在合理区间。他还说，要想方设法扩投资、促消费，调动市场主体和社会资本积极性。他要求各部门配套完善，拟定若干重大措施，抓紧推出细则，扎实保障民生。在第四季将低保边缘户阶段性纳入低保补助。不过，海南的稳经济政策是率先对高收入、高净值人群开展税务稽查。据财新网周三报道，国家税务总局海南省税务局、海南省市场监督管理局。近日公，公示称开展二零二二年度双高人群双随机一公开抽查工作，随机抽取五十户稽查对象，组织全面自查，自查期限为二零二二年十月九日。自查结束后，根据纳税人自查情况，以风险为导向，分析筛选部分重点检查对象进行检查。知名财经评论人士蔡生坤周四接受本台采访时表示。海南国税局对所谓“双高”人群进行双随机税务稽查，实际上是选择性查税。他说
6: ：“因为海南的这几年呢，他要自贸港，本来海南的经济呢，房地产不行了，那其他的最大的问题啊，他是没有税源，他的财政收入呢，根本不足以支撑呢他的整个公务员的队伍，也不足以支
7: 付他的正常的开支。”
1: 目前，海南自贸港对高端紧缺人才实行个税税率最高百分之十五的优惠政策，一定程度上为部分双高人群提供了税收筹划空间。海南省政府近日明确，从2023年起享受自贸港个税优惠应满足的条件包括：一是一个纳税年度内在海南自贸港累计居住满一百八十三天；二是属于海南省各级人才管理部门所认定的人才。或一个纳税年度内，在海南自贸港收入达三十万元以上，其中一百八十三天的规定，较此前明显收紧。此次海南对高收入人群提出税务自查。蔡省坤说，海南建自贸港获得中央政府的政策优惠，其中包括优待高端紧缺人才
6: ，有一大批的跨国公司的高管，呃，一大批国内的那些啊，高收入的企业高管。哎、呃，尤其是像腾讯呐，啊、呃，阿里巴巴呀、啊，反正，啊、呃、一大批的，他们都是呢在海南交税，啊，嗯，都是在海南交税的。还有一批呢，演艺圈的很多呢都在海南，啊、
1: 呃，要么注册一个工作室。蔡胜坤还说，大批高收入人群到海南注册公司及交税后，如今却遇上了让他们始料不及的被追税烦恼。海南政府估计将增加数十或上百亿元的税收。
7: 他很清楚哪、啊、些人在海南是享受过
6: 这个税收优惠政策，他现在回过头来要他们补交税，这种情况呢，啊、呃，就是包括过去呢，像对范冰冰的这样啊，要他补税啊这些，我估计海南呢可以增加几十亿或者上百亿的，哎、呃，这个税收。
1: 根据中国财政部的数据，今年前八个月，地方一般公共预算收入较去年同期衰退百分之六点五，但地方财政支出增长百分之六点三。至于中国其他省份会否仿效海南，向高收入人群核查税务？资深媒体人雷哥博士对本台说：“海南省政府对高收入、高净值人群查税，最终将导致人才外流。”这些所谓的。
8: 但是整个这个支撑宏观经济的这个基石，这些人最后都被割得都想往外跑
1: 。你
7: 想想，中国的经济会是什么情况呢
1: ？雷哥认为，如果这类政策推广到中国各地，对高收入的人群、高盈利企业采取税务核查，其结果可想而知。目前，中国其他城市尚未出台类似于海南对高收入、高净值人群进行税务稽查的政策。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：中共二十大召开在即，距离北京最近的直辖市天津疫情有升温之势。天津官员把原因归咎于防疫管控不够严格，同时又高调澄清国庆日起封城三天属于谣言。有评论认为，天津如果在二十大前夕封城，难免会有大批的民众进入北京。官方急于为封城辟谣，是为了防止北京在敏感期间受到任何不稳定因素的影响。请听本台记者陈子飞的报道。
7: 中国严格防控持续，但疫情还没有做到清零。卫健委周四公布最新的数据，全国有一百零六例新增的确诊个案，其中十三例是来自最接近北京的天津市。天津也是全国第三高新增确诊个案的城市。天津市疾控中心副主任张颖表示，天津疫情难以清零与病毒传播力强有关，也同时受到防控和检测工作不到位所引。影响，铁板也上了，区域也化了，那为什么他能从管控区里跑出去啊？就是因为我们没有管到位啊。当划分管控区的时候，第一时间他打探到消息就要跑出去，是因为他在害怕会出一些特殊情况没人管他，保供的物资不到位，也是老百姓对我们的一些工作是什么不信任了。我们也在反思。在官方表态防空不到位后，天津辟谣的微信公众号也同步发布，有人在网上传播天津在国庆日起静默三天，等于封城的消息。官方很快作出回应，表示封城三天的消息是传闻和谣言，提醒民众天津正处于疫情防控的关键时期，要积极配合疫情防控的工作，不造谣、不信谣、不传谣。但网民普遍不相信官方辟谣的说法，有网民表示三天封城是谣言，真实状况可能是封五天到七天。有人重提上个月成都封城前，网民日大雨林提前预告消息被官方澄清后不久才证实封城的事件，表示民众应该自行做好准备。天津居民汤女士对本台表示，虽然官方说封城是谣言，但在过去几个月，各个小区断断续续有短期的封锁。她与其他居民早已做好准备，他也习惯了，习惯他这种折腾了。准备一些粮食啊，备点这些菜类的，能放住的菜类多少都要备。家家多少都的呢？五个多月了吧，一天隔一天一做。就很无奈，谁也不愿意去天天绕着去排队去做核酸检测，但没办法。十四评论员双普表示，周六是国庆日，又临近二十大举行，北京的维稳安保已经启动。如果天津在这段时间突然封城，必然会影响到北京的维稳工作，使天津官方要赶紧辟谣。不承认
8: 是封城，是因为怕一宣布封城，大部分天津的人就急忙在几小时内逃到北京去，影响到二十大的那个维稳的布局嘛？你看到成都里面也是这样的情况嘛？先不公布之后，有人爆料抓他们，就趁着封城啊。那尤其二十大之前，尤其北京十月一号会有仪式嘛，更不可能让靠那么近的一个大城市的人大幅往北京跑，而是为了防止不稳因素来到北京来。
7: 双铺表示，成都封城的事件，官方也同样有辟谣，最后官方以行动证实谣言成真，也使民众不再相信官方所谓的辟谣行动。时事评论员李伐天表示，事件除了反映官方长期私讯于民，使辟谣行动失败，天津官员有防控不够严的表态，也显示官方下一步会针对内部加强消息管控，以防止再有泄密的情况。封城的
6: 这种所谓谣言呐、啊，这个消息怎么走漏的？必然是内部人走漏的。内部人为什么走漏？因为内部人也没有安全感。啊，因为一旦封了城以后，他们没有能力，也没有水平来服务被封的这些居民，各种物资跟不上，他也要提前把这个消息给他的亲朋好友。那么亲朋好友也有亲朋好友，这就有可能把这个事情给透露出去了。他、啊、这个视频透露说是要更严
7: ，要严控，防止以后再出现这些披露。李发天表示，张莹在记者会上的一番话，虽然说是反思，同时也把疫情扩散的责任。放在不配合检测防控的人身上，估计日后官方会再严格把守所有的防控区域，防止有人能逃避隔离。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。云南昆明九月二十七号召开了新冠疫情防控工作新闻发布会，证实在二十五到二十六号，昆明累计有二十三例新冠阳性病例。而发布会上公布的另一项数据更引起人们的关注。那就是昆明共有七万零四百四十二人的健康码因此而被附上了黄码。以下是记者孙成的报道
9: ：家在昆明五华区的李女士在九月二十八日接受记者采访，讲述了她所了解到的当地情况，表示虽然基本的生活物资还不算短缺，但受封控的人们依然面临着很大的不便。他说：“现在
10: 昆明市的风
3: 控主要是集中在西山区和安宁，以对小区的风控为主。但是很多人反映，核酸检测和风控主要是集中
10: 在晚上，尤其是会在半夜进行，对居民的生活会造成很大的影响
9: 。”根据昆明当局在二十七日公布的信息，二十三例阳性病例中有十例轻症，九例无症状感染者，四例初筛阳性，都位于西山区和安宁市。其中有二十一个病例是在这两个区的集中隔离点发现的。此外，这轮疫情的首发病例是网约车司机，社会面活动轨迹较为复杂，因此疫情存在很高的扩散风险。李女士表示，从上个月开始，能够感受到昆明的防疫政策正在收紧。她告诉记者，尽管目前当地的生活水准还没有达到此前上海封城时的艰难程度，但依然能够感受到生活水平的下降。他讲述了遭遇封小区的人们的处境
3: 。如果封起来的话，也不知道什么时候会解封，整个人都会处在一种很大的心理压力下，没有办法正常的规划未来生活，会打乱很多个人的计划，尤其是学生或者是一些有应考需要的人群。上班的就更不用说了，一早起来被封的都有
9: 。根据昆明当局在九月二十七日公布的信息，已判定密切接触者一千零八人，次密接一千七百六十二人，其中在昆明市内的人已落实管控。当局也封闭了13所高校，临时管控了涉及3万人的三个城中村和101个楼栋，划定了涉及 14.6 万人的高中风险区和临时静态管理街道，并对时空交际人员发送了提示短信1 1万五千三百条，给7万零4百四人赋了黄码。此外，在9月28日，昆明下辖的安宁市又在集中隔离点发现了三例新冠确诊病例。云南当地的餐饮业从业者程先生表示，目前当局的种种做法，在他看来是小题大做。现居临近昆明的城市曲靖的他告诉记者，目前生意并不好做。随便风
6: 吹草动的一点疫情，政府就小题大做嘛，就试试静态管
5: 理呀、封闭式管理呀、隔离呀、居家隔离呀等等
9: 。在微博上，昆明市负黄马七万零四百四十二人已经成为热门话题。不少网民对当局的这种做法表达了不满，有人表示。没完没了的疫情看不到尽头，何时是个头？也有人充满讽刺意味地说：“你们这群平民的皇马，记住，是我们官老爷付给你们的。”自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
3: 。习近平这十年，请用一句话总结
9: 。他推动这些大战略，结果是
11: 加快了中国经济走向衰退，告别繁荣，陷入困境。只能说好，不能说坏
0: 。官官相护，民不聊
3: 生。中国的民营企业没有希望，中国也没有希望
8: 。四面楚歌，朋友越来越少，把
6: 一手好牌打得稀烂。市场经济全面倒退，越来越成为一个这
8: 种经济的一个孤岛。皇权化、黑箱操作，造成了经济失败、教育恶化的必然结果。我
12: 会认为，其实中国在这几年的一个外交有一点弄巧成拙的状况。当下中国的环境呢？毫无疑问，已经变
8: 得非常糟糕了。我认为，中国的公民社会已经死掉了。我们现
6: 在这个多灾多难的国家，多半来自于人祸，来自于专制和独
10: 裁。中共二十大前夕，自由亚洲电台将推出习近平这十年八集特别节目，敬请关注。
0: 二十大前夕，互联网上有关中共领导人习近平遭软禁的所谓政变传言引发舆论热议。在本台最新一期《亚洲很想聊》节目中，专家和学者针对传言背后的共产党独裁专制问题进行了分析。请听本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 中国国家主席习近平二十七号出现在北京看展，这是他出访中亚返回北京隐身十多天后首次露面。而期间曾经出现习近平被软禁、中共党内政变的风声。政论家江峰在亚洲很想了解读政变，不管是谣言也好，传言也好，都跟社会期望值有共鸣，印证中国社会当下最关键的不是经济，不是恢复生产，也不是习下李上的传闻，谁接班都无所谓，谁接班能够挽回中国大局。张峰说
11: ：“没有你，就是就是没有你。习近平迅速结束这种疯狂的、愚蠢的清民政策，结束这种无理性的对抗西方。这个，啊，还有这个无理性的硬要说执拗的要解放台湾的念头，是吧？让百姓缓口气，生存下来、活下来最重要。没有一个极权主义政权是通过和平抗议而被赶走、摧毁或者改变的，在人类历史上从来没有。”所以，相对中国社会这样一个集权主义国家来说，如果习近平不能够自然下台，那么中国社会将面临巨大的动荡
3: 。美国加州大学荣休教授宋永意认为，毫无疑问，确实有一部分的群众和党内的干部对习近平表达不满，但是在共产主义政权下药政变很难。人们虽然抱有希望，但必须认清现实。宋永意定调
8: ：习近平是一个非常平庸、愚蠢，但是又野心勃勃的领导人。但是他面对的是什么呢？他面对的是一个垂垂老矣、腐朽不堪的中共，所以这个中共啊，已经没有这个忠心之望。那个和以前，也就是说和文革结束以后的中共。有很大的不同了、啊
3: 。宋永义提到，一九八零年三中全会的时候，邓小平七十五岁，陈云七十四岁，吴耀邦才六十五岁，带领解放军的军委秘书长罗瑞卿才七十三岁。这些人当时都有一个共识，想要把华国锋搞下去。这个元老集团确实存在，而且力量很大，更掌握了军权。反观今天，所谓元老集团，只是一些人一个美好的愿望，它其实并不存在。宋永义说：“你想想看，宋平。”一百零五岁，江泽民
8: 九十七岁，朱镕基九十四岁。他们中间如果说最年轻的温家宝八十岁，而且你要知道，他们中间的不少人啊，本人的屁股不干净，家族的屁股不干净。如果说他们没有支持习近平，如果他们不在习近平前面忽然认怂。搞掉他们是很容易的，这里有一个利益的这个交换在里边。所以宋永义强调，理想是丰满的，现实是骨感的。我们必须认识到，这些路都走不动的元老，而且
3: 手中连一个连的兵力都没有。叫他们怎么搞政变？习近平何以在十年执政中令党规严禁的个人崇拜回潮？江峰指出，这是记忆和遗忘的搏击。只要不去记忆，从一开始就遗忘；若有人或是政治集团故意强制人民遗忘，也无从去记忆。如果没有对文革纠错，不去反思搞改革开放为何没有发展民主法治的政体，不去反对个人崇拜，就给了他土壤。江峰说：“好的伤疤就忘了疼吧。”那现在连伤疤都在，是不是就已经忘了痛了？你个人崇
11: 拜这块伤疤就在这里。那习近平把这块伤疤也给揭下来了，得多痛啊！但是，已经忘了当年个人崇拜造神，这个把个人的所有追求幸福、自由的权利啊，全部都让渡给了政治集团，让个让渡给了执政党，是吧？那然后党，他作为一个政治团体，又把所有的权利又让渡给个人。那么好，最后整个国家就。记在某个人的个人的情绪啊，他的身体身体状况啊，他就会这样子就会决定一个国家一个民族的命运，能不危险？吗
3: ？谈到毛和习如何搞出个人崇拜，宋永义认为具有类比性。他说，习在很多场合模仿毛，据说习当年和老红卫兵深谈得出的灵感就是沿着毛的路线在新形势上走。宋永义说
8: ，比如说像文化大革命中间的活学活用毛主席著作。到今天呢，到处都在学习习近平同志的著作，学习习习主席的思想等等，这个我们很很容易回忆起来。那你比如说，你像现在的定于一尊，不准妄议中央，如果有这个，就党纪国法处分，很容易想到文革中间镇压异议者的公安六条，那么更不用说他现在的一系列的。比如说什么东方又红啦，怎么称呼你啦，这个呃等等这些民间的造神运动，连运调啊，这个民歌啊，都和毛泽东当年是差不多的。他现在是用民族主义作为他的一个主导意识形态，而确实也是迷惑了不少中国人。
3: 宋永义直言，邓小平至少指挥过好几个野战军，那习近平打过什么仗？打来打去就是清零。这个仗，折腾老百姓到这样。宋永义提到，从回忆录可以见到，习仲勋从小跟习近平讲很多党的历史，就是如何尔虞我诈，如何自相残杀。习近平搞个人崇拜，百年中共党给他便利性，利于他搞清洗，制造恐惧。宋永义说，我是听一个在福州工作的。他说，他去到去过习近
8: 平在福州市委书记时候的书房，他说他的书房中间有一本书，就是好像是一个台湾的作者叫李宗吾写的《厚黑学》。哦，《黑学》，他说，哎，这本书啊，他说他料定习近平是看过的，因为里面好像翻过，所以你就可以讲到，就是说这些人不是没有研究过权谋。你想想看，习中勋为了培养他这个儿子。给他开了多少次的后门啊
3: ？厚黑学阐述：脸皮要厚而无形，心要黑而无色，才能成为英雄豪杰。江峰提到，当年毛泽东如何利用亲信王震登高一呼，喊出“毛主席万岁”。一九四三年在延安开了一个几百名劳动英雄大会，毛泽东让王震代表所有英雄向毛主席敬谢词。他说：“
11: 前面读完了，最后收尾怎么收着呢？说毛主席是一盏。”这个明亮的灯，指导我们前行啊！我们永远跟你走，我们，呃，够幸福了。我们再跟你走下去，我们的后代还要幸福，所以我们禁不住高喊说：“毛主席万岁！毛主席万岁！”就这么第一次喊出来“毛主席万岁”的，你这这不是设了一个局嘛，对不对？那台下的农民不就跟着喊嘛，“毛主席万岁！毛主席万岁！”
3: 这就是自导自演，个人崇拜。江峰说：“毛不安排知识分子是自知心虚。”他知道知识分子肯定不跟着喊，自己说要搞民主共和，怎么会搞出个帝王万岁？在民主制度下喊个人崇拜，一定会先被拿下。而习近平面对个人崇拜也是精心打造。要说习和毛有何不同，宋永义认为，恐怕是更加厚黑一点。例如，习近平把社会主义特色思想加到邓小平的里面去，而国家主席原有两年任期，限制没有了。修改党章、政治报告谁做的，都是习自己做的。十九大以来，每一次重大的政治报告都是他代表做的，他连信任的吹鼓手都没有。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 香港南华早报星期四披露，中共领导人习近平已经确认将在十一月出访东南亚，参加亚太经合组织峰会。由于上述日程恰逢中共二十大之后，习近平此举所释放的信号再次受到外界关注。以下是本台记者唐媛媛的报道
10: ：香港南华早报九月二十九日引述泰国外交部发言人塔尼向媒体确认。中国国家主席习近平将于十一月参加在泰国曼谷举办的亚太经济合作组织会议。由于香港这家规模最大的英文报纸此前被中国电商马云收购，该报发布的上述消息引发舆论关注。外界注意到，美国总统拜登截至目前尚未表态是否会出席亚太经合组织峰会，一场可能的拜习会也还是未知数。据悉，亚太经济合作组织成员。是以经济体作为参与方式，因此中国、香港或台湾均可派代表出席。而据泰国外交部发言人塔尼透露，目前新加坡、台湾和香港已经接受了泰国的会议邀请。中共二十大预计下月召开。如果上述消息属实，正谋求党总书记第三届连任的习近平从中亚返回后再次出访，其政治宣誓的目的何在？原北京大学经济学院教授夏叶良就此认为，此举预示习近平的连任势在必得
8: 。目前党内没有一个形成抗衡的集团，就是说，或许大家心里边都对他不有不满意的地方，但是敢公开来。就是表态的人太少，也没有真正形成一个联盟
10: 。谢业良指出，中共党内缺乏具备政治担当的人物，因而难以通过实力与习近平抗争。而习近平之所以选在二十大召开前宣布参加亚太经合组织峰会，应该是有中共内部官员听到了外界质疑习近平第三任坐不稳的风声，因此通过宣布参加十一月的会议，向外界释放信号，以此消除外界对他能否连任的疑虑。美国政治刊物《北京之春》荣誉主编胡平对此则有不同的看法。他在接受本台采访时告诉记者。习近平此时表态参加亚太经合峰会只是例行公事，就像此前习近平出席上海合作组织峰会的消息也是提前放风。他认为，习近平宣布参加亚太经合组织峰会与他二十大是否能连任无关
4: 。他是以国家主席的身份去参加，不是以总中共总书记的名义去参加。
10: 胡平指出，中共二十大选的是总书记，而习近平的国家主席身份将延续到明年三月的两会
4: 。所以，不管这次二十大习近平能不能连任总书记，都不妨碍他以国家主席的身份出席十一月份的这个会议
10: 。因此，习近平参加亚太经合会与否，不能作为其二十大连任是否坐稳的评判。本月稍早，习近平出访中亚后突然从公众视野消失。有关共产党内发生政变的消息在互联网上热传。虽然习近平随后与其他政治局成员高调现身，但这一传言似乎也显示了中国民间对习近平的不满。而习近平主政近十年至今。中国的国际形象也伴随新冠疫情、美中贸易战、对台武力威胁和涉及香港、新疆等地的人权问题日趋恶化。在中宣部本周四举办的“中国之十年”系列主题新闻发布会上。中国外交部副部长马昭旭的一番强硬表态，再次使得外界对习近平连任后的外交政策感到担忧。马昭旭表示，中国外交将继续披荆斩棘，勇毅前行，始终做国家和人民利益的忠诚卫士。上述表态似乎暗示，习近平所支持的所谓“战狼外交”路线不会改变。美国皮尤研究中心一项最新民意调查显示。全球各国对中国的喜好程度在近年大幅下降，而这与习近平要求外交官与其他国家打交道时要有更多的斗争精神，似乎不无关系。马昭旭在上述新闻发布会上也重申，中国外交体系会持续敢于亮剑、坚决斗争。他强硬表示，中华民族任然宰割的时代早已一去不复返了。夏业良认为，马昭旭宣誓中国“战狼”外交政策不变，是因为习近平不会下台，并且将一路走到黑
8: 。他这个“战狼”外交政策不变，那么只能让世界各个国家跟他脱钩，对他进行制裁。所以从反共这个角度来讲的话，倒是更好的一
10: 个事情。胡平则指出，战狼外交是习近平任内开启的外交模式，与习近平本人紧密相关。因此，在习近平卸任之前，中国外交部对战狼外交政策的宣传口径自然不会改变
4: 。当然，它并不意味着他们内部呃在高层就没有任何矛盾了，没有权力斗争了。那当然并不说明这个问题。但只要他他现在还在位置上。还没有从位上跌下来，那他就一定会坚持这种这种说法
10: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。最近，乌克兰顿涅斯克等四个被俄罗斯占领的地区进行了所谓领土归属的公投，公投结果有超过百分之九十七的人赞成被并入俄罗斯。这一被俄罗斯在枪杆子下主导的公投，其合法性在世界范围内引发广泛质疑，而一直声称。尊重各国主权和领土完整的中国，却在此时拒绝谴责俄罗斯的行为。中方立场的背后，到底有什么样的利益计算和战略考量呢？以下是本台记者王允的报道。这一
12: 投票结果似乎早在外界的预料之中。同样引起外界关注的是，中国对这次公投的态度。在乌克兰公投结束后，中国驻联合国大使张军周二在联合国的安理会上表示。中国注意到了乌克兰局势的最新发展，他强调中国的立场是明确的和一贯的，那就是所有国家的主权和领土完整必须得到尊重。法新社记者在中国外交部周三的记者会上，直接向发言人汪文斌提出疑问：既然中国表示尊重乌克兰的主权和领土完整，为什么中国没有更明确的谴责俄罗斯？王文斌并没有直接回答这个问题，除了重复张军的说法外，又强调：“我们将始终站在和平一边，将继续为推动局势缓和发
6: 挥建设性作用
12: 。”中国对公投暧昧的态度，与其半年多以来对俄乌战争的态度似乎保持了一致，但在外界看来，这种模棱两可其实反映出了中国在这个问题上的两难。海外政论杂志、中国战略分析杂志社社长李伟东分析说：“这种两难，一方面在于中国和俄罗斯目前走得比较近
4: ，既然俄罗斯是朋友，你说直接谴责呀、啊、什么之类，就有点面子上不好看嘛。这个其次呢，中国跟美国之间呢，呃，又是一种特别矛盾的状态，现在也剑拔剑拔弩张，等于呢，俄罗斯呢又在帮中国说话，在台湾的问题上。”
0: 而
12: 另一方面，则牵涉到台湾问题
4: 。还有一个难处呢，就是说，你要是承认这个俄罗斯要这么干是是可以的，那你将来你要收回台湾呢？台湾，你你可以说台湾不是一个国家，然后台湾这个主权本来属于中国，但是你也，它毕竟自治了七十年了，在全世界也都都反对这个中国用武力的方式去解决台湾的问题
12: 。中国在俄乌战争上的态度虽然备受外界的关注。尤其是西方频频向中国示意，希望中国能在这个问题上起到积极的作用，但中国方面一直保持着模棱两可。就在这次公投的两周前，在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织峰会上，习近平在与普京会面时表示，中方愿意同俄方在涉及彼此核心利益问题上相互有力支持，但却避谈俄乌战争的问题。外界并不清楚双方在见面时是否会谈到本次公投的问题以及乌克兰被占领地区的归属问题，但李伟东推测说，中国在很长时间里都不会明确承认乌克兰公投的合法性
4: ，因为中国宣称的国际国际原则就是平等啊，然后这个尊重主权完整啊，不干涉内政啊，那不是那个和和,和平共处五五项原则吗？你就你不能这个跟这个和平共处主权完整的论相冲突
12: 。在另一方面，在外界看来，中国不出面谴责俄罗斯主导的公投，维持与俄罗斯的关系和谐，也可能是考虑到自身在欧亚大陆的长期战略。台湾淡江大学战略所副教授黄介正认为，中国要考虑到自身在欧亚大陆上的后院
5: 。在整个战略部署上面来看，中国大陆从“一带一路”战略的提出。基本上，中国大陆是向欧亚大陆去发展，包括上海合作组织，包括亚信啊会议，哦，包括这个亚投行
12: 。他指出，从过去七八年看来，中国都是想稳住新疆周边的中亚地区，包括与俄罗斯的关系。自由亚洲电台王允华盛顿报道。
0: 韩国的情报机构分析，朝鲜很有可能在十月十六号至十一月七号之间进行第七次核试验。分析人士认为，这个时间段正好是中共二十大和美国中期选举之间。朝鲜核试验一方面要避开二十大，另一方面又试图影响美国的中期选举。请听本台记者白涛的报道。
6: 据韩联社九月二十八号的报道，韩国情报机构韩国国家情报院近日表示，朝鲜将可能在十月十六号至十一月七号之间进行第七次核试验。朝鲜丰西里核试验场的三号坑道已修复完毕，进行第七次核试验的可能性极大。韩国俄山政策研究院研究员梁旭针对朝鲜可能实施核试验的时间区间。分析道
8: 。梁旭说，
6: 对朝鲜生存最重要的国家是中国。中国在十月十六号要召开涉及到习近平连任的二十大，这对中国非常重要。朝鲜在这期间一定会非常克制。梁旭进一步举例说，朝鲜在今年一月份一个月内就发射了七枚导弹。但二月份就非常克制，因为二月份有北京冬奥会，因此在中国重大政治活动期间，朝鲜实施核试验的可能性很小。梁旭进一步认为
8: ，梁 akyun... 旭说
6: ，十一、啊、月八号有美国的中期选举，为了影响美国中期选举，在十月末到十一月初，朝鲜实施核试验的可能, Android, 们们 anyway, parties, 可能性最大。与韩国官方预测不同，中国。实。石平仍是曹磊认为，之前就几次预测第七次核试验的时间，但都失败了。这次预测。未必会准确，他表示，韩国情报部门的这个来消息来源也未知，而且金正恩也是非常的狡猾，他也不会让你预测到。然后呢，在这么个敏感的时期，能否进行核试验这个不好说。而且从韩国民间角度来说呢，已经对他的核试验已经免疫了，韩国老百姓也没有任何恐慌，因为他核试验如果在这种敏感时期进行核试验呢，只会产生一种结果，就是引起呢韩国，嗯，对这种集权国家的。反感，然后呢，把韩国推向到美国的怀抱，这个其实是中共不愿意看到的。七月二十八号，韩国国家情报院公布了朝鲜第七次核试验实施的可能时间后，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上表示，中方始终坚持维护朝鲜半岛的和平稳定，坚持实现半岛无核化，坚持通过对话协商解决问题。近年来，半岛问题政治解决进程停滞不前，症结在于朝方正当合理关切是。终没有得到应有的。重视和回应，美方应当尽快拿出实实在在的行动，回应朝方关切，为重启有意义的对话创造条件。韩国国家情报院的资料显示，近期以来，金正恩和习近平之间互致电函八份，其中金正恩六次致电，习近平两次致电。虽然不清楚具体致电时间和内容，但有分析人士认为，中朝之间的最高层交流一定有不为外界所知的与核试验有关的内容。此外，美。美国副总统哈里斯二十九号访问韩国，在与韩国总统尹锡月的会谈中，朝核威胁是会谈的主题之一。会谈后，哈里斯访问了朝韩之间的非军事区，以表明美国对韩国的安全承诺。自由亚洲电台记者百涛，首尔报道
0: 。柬埔寨和菲律宾等国的军警近期抓捕了成千上万的电信诈骗者，其中多数为中国人。中国电信诈骗业涉及资金三千多万元人民币，受骗人数达两千多万人。虽然中国官方也常年喊着严打，但电信诈骗却愈演愈烈，原因何在呢？以下是本台驻中南半岛记者齐德赛的报道
13: 。今年以来，东南亚不断爆出电信诈骗业受害者被打死打残的消息，受害人遍及中国、香港、台湾以及东南亚多国，重灾区则位于缅甸北部、柬埔寨、菲律宾。目前，柬埔寨、菲律宾两国都动用了大批军警，抓捕了成千上万名涉嫌诈骗分子。从当地警方多日公布的数字来看，中国人占多数。常前往柬埔寨的越南华人诺爷指出了中国电信诈骗业兴旺的两大原因：及不受监督的权力腐败和中国最严重的互联网信息封锁。他的书面回复，以下由我的同事代读。
7: 黄赌毒片更是警察的生意，严打不过是政治秀，演给民众看。没有了背后的保护伞，哪
13: 来的黑社会？柬埔寨当地华人刘先生说：“不会真严打，以前有过多次类似行动，都是把这些人赶走，他们会暂时去老挝、菲律宾、缅甸、泰国，甚至迪拜等风头过了之后再回来。但中国各级公安常年在进行所谓的严打，涉及电信诈骗人员。”九月初，全国人大还通过了更严厉的《反电信网络诈骗法》。据中国政府网消息，在二零二一年截止到十一月，共破获电信网络诈骗案件三十七万余起，抓获违法犯罪嫌疑人五十四点九万余名。二零二一年全年共紧急拦截涉诈资金三千两百六十五亿元人民币，拦截诈骗电话十五点五亿次。避免两千三百三十七万名群众受骗。中国电信诈骗所涉及的资金和被诈骗人规模令人吃惊。另外，据国际反电信诈骗的专业机构 CFCA 发布的六十六页报告显示，二零二一年全球电信业收入约一点八万亿美元，因电信诈骗导致的经济损失为三百九十九亿美元，比上一年增加百分之二十八。该报告还点明了多个国家为电信诈骗电话重灾区，但没有任何有关中国的相关数据。而根据汇率计算，中国涉诈资金三千两百六十五亿元人民币，已经超过了所有其他国家经济损失的总和。那么，中国是否是世界第一电信诈骗国？纽约城市大学国际政治学教授夏明向本台记者表示，此说法有待进一步论证，因为有组织的犯罪往往不容易完全界定，也因为进入电信诈骗业的人会从被动受害者变成主动犯罪者。但中国可以说是电信诈骗重灾区和主要受害国之一了。作为一个警察国家，他也分析了电信诈骗在中国高发的四大原因，包括中国超便捷的网络支付。中国人对高压的强权体制没有抵抗的勇气，中国对网络金融体系缺乏保护，以及中国超严厉的互联网信息封锁。他提及的中国互联网防火墙的危害时说道：“每个人都应成为现代社会有效的决策者，防火墙阻断了人们获取信息的能力，而在谷歌搜索都被封禁的国家，人们只能获得官方单一的信息。”他说道。
5: 那你中国的连
8: 大学机构，那么对有些雇佣的这些人，他都没办法有效的进行这个核对，那么或者对他的论文呢，都没办法有效的进行检索。那么当然，我觉得这些呃诈骗呢，那么牺牲呃普通的老百姓的小民的，当然更没人去做
13: 。据人权组织自由之家二零二一年度报告，中国的互联网自由度连续七年世界最差。目前，包括谷歌、脸书、推特、油管在内的数以万计的网站，在中国都无法被自由访问。尼山是自由亚洲电台记者齐德赛的报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。一九八九年天安门事件，民主运动领袖王丹与五十多位当年的参与者。今年年初，在互联网上发起倡议，在纽约择地建立永久性的六四纪念馆。王丹当时还在发布倡议书中说：“不管你如何看待和评价那段历史，每一个国民至少都应该有权利了解那段历史。”他当时还呼吁人们通过捐款等方式支持这一项目。九月二十八号，六四纪念馆筹备小组在纽约召开了新闻发布会，发起人王丹在会上表示。今年一月，有五十几位六四当事人发起在纽约建立一个六四纪念馆。当时就准备了几个阶段：第一阶段就是在首都华盛顿做特别展出，这从今年六月四号已经开始，直到今年年底结束。第二阶段是筹款五十万美元，筹到之后就开始在纽约寻找场地和租房子。不久前，一位匿名人士通过相应的管道捐款了十二万美元，而大家只知道这位人士是当年天安门广场上的一名学生。王丹说：“这意味着八九六四在这位人士的生命中是一件重要的事情。”流亡海外的香港前立法会议员徐志峰，早前被裁定四项刑事蔑视法庭罪成，高等法院星期四判他监禁三年半，另外必须支付公诉费。徐志峰被控蔑视法庭案，星期四在高等法院裁决，徐志峰缺席聆听。他前年获法庭批准保释期间到丹麦公务外访，之后宣布流亡，其后被起诉误导警方和法庭。无国界记者组织和其他九个非政府组织九月二十八号向美国国会发出联名信，敦促他们对参与搜查和关闭《苹果日报》的香港个人和中国政府官员实施制裁。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。